0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Márcio Gomes dos Santos, eu sou aluno do Sexto Período do curso de História. É, estou produzindo em parceria com também aluno do Sexto Período do curso de História, o Pedro Matias Barbosa, Barbosa Neto, esse podcast que é um trabalho da disciplina de História do Oriente Contemporâneo do curso de História da UFPB. Disciplina essa é ministrada pelo professor Fernando Pureza. Nesse podcast eu vou falar sobre a Revolução Chinesa. Eu vou remontar um pouco a, as guerras do ópio para tentar contextualizar é, essas revoluções. O imperialismo é, europeu que tornou essa, essas revoluções possíveis na China já no século XX. Então, vamos lá os britânicos eram o maior parceiro comercial da china as empresas britânicas compraram compravam grandes quantidades de chá chinês bem como seda porcelana e outros itens que a china produzia naquela época ali no século 19 mais fortemente no século XIX. Os chineses ricos também eram consumidores ávidos de ouro, prata e de fabricação britânica. No final do século XVIII, os navios britânicos começaram a importar o item que foi catastrófico para a população chinesa, algo que levou à degradação social, deterioração das relações e, eventualmente, a guerras. Esse produto era o ópio. Uma droga extremamente viciante, extraído da flor da papoula e geralmente, obtido atra... geralmente consumido através como se fosse fumo, ele é fumado. O ópio era usado na China no século XV, embora o fumo do ópio fosse amplamente restrito às classes privilegiadas. Os navios britânicos começaram a desembarcar suprimentos de ópio na China no final dos anos 1700 e início dos anos 1800 principalmente a Foz do Rio das Pérolas, em Guangdong. O ópio se tornou mais disponível e acessível para todos os níveis da sociedade chinesa, até mesmo para as classes trabalhadoras. O que antes era um hobby de imperadores e homens mais ricos, passou a ser algo comum a toda a população da China. As pessoas se reuniam de, de forma numerosa em antros de ópio onde milhares de homens permaneciam dias se drogando. É, os líderes da dinastia King entenderam os perigos sociais e econômicos representados pelo ópio. Pequim tentou banir seu uso e importação várias vezes, mas essas restrições eram difíceis de aplicar e os britânicos geralmente as ignoravam. Em 1838, um comissário King apreendeu e destruiu 20 mil caixas de ópio importado pela Grã-Bretanha, um movimento que desencadeou a primeira guerra do ópio, que foi de 1839 a 1842. Embora as forças King superassem em número, as britânicas não tinham a força naval e o poder de fogo da artilharia da Grã-Bretanha, por isso foram totalmente derrotadas. Essa derrota resultou em um tratado humilhante o regime King foi forçado a conceder à Grã-Bretanha um status de nação privilegiada, dando-lhe dando prioridade sobre outras potências estrangeiras. A região ao redor do delta do Rio das Pérolas, onde hoje fica Hong Kong, foi cedida ao controle britânico. Uma segunda guerra do ópio começou em 1856, depois que a Grã-Bretanha tentou alavancar os funcionários King, para mais concessões, incluindo a legalização do ópio, mas mais uma vez os militares King sofreram uma derrota humilhante e o imperador foi forçado a um tratado unilateral. O tratado de Tietzín 1860, de 1860 removeu as últimas barreiras significativas ao imperialismo estrangeiro na China. Os portos do país foram abertos para navios estrangeiros, o uso e a importação do ópio foram legalizados. Além disso, as restrições ao cristianismo foram removidas e os estrangeiros foram autorizados a viajar livremente pela China. Os governos estrangeiros foram autorizados a estabelecer é, ligações com postos diplomáticos na capital imperial. Com as portas da China agora abertas, diplomatas, funcionários, comerciantes e missionários estrangeiros invadiram a região durante a segunda metade do século XIX. As potências imperialistas estrangeiras mais agressivas, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e Japão, negociaram com oficiais regionais e senhores da guerra para construir suas próprias esferas de influência dentro da China. Comerciantes e agentes estrangeiros passaram a exercer forte influência, se não controle sobre o governo e o comércio nessas regiões. O crescimento dessas esferas de influência criou uma coxa de retalhos de enclaves estrangeiros que funcionaram quase como colônias virtuais dentro das fronteiras da China. Os governantes Qing mantiveram sua soberania e controle do governo nacional. Embora, na realidade, grande parte da China estivesse sob controle estrangeiro. Muitos observadores acreditavam que a China acabaria se desintegrando em várias colônias distintas, cada uma controlada por uma potência estrangeira. Essa ideia se refletiu em desenhos animados ocidentais que retratavam a China como uma torta ou um bolo gigantesco cortado e devorado por monarcas europeus. Enquanto isso, o regime Qing parecia totalmente capaz de prevenir ou resistir a esse processo. Para piorar a situação, em 1894, a China novamente se viu em guerra, dessa vez com o Japão. A primeira guerra sino-japonesa, como ficou conhecida, começou pelo controle territorial é, disputado na Península Coreana. Essa guerra foi outro desastre para a China. Os japoneses haviam passado o último quarto de século abraçando o industrialismo, métodos modernos de produção e abordagens ocidentais de comando e organização militar. Em contraste, os Qing passaram a maior parte desse período resistindo à modernização. Como consequência, a guerra sino-japonesa foi enormemente desigual, durando apenas oito meses e terminando com outra derrota esmagadora. A China foi forçada a ceder a Coreia, a ilha de Taiwan e a península de Liaodong ao Japão. O controle de Liaodong deu aos japoneses uma posição segura na Manchúria, onde encenariam a invasão, invasão da China durante a década de 1930. Em 1930. Em 1899 mas uma potência estrangeira, os Estados Unidos, entrou na briga. Preocupados com o fato de que a divisão da China pela Europa e pelo Japão ameaçava os interesses comerciais estadunidenses na Ásia, os diplomatas americanos negociaram uma política de portas abertas para o comércio americano na China. Essas negociações, no entanto, foram feitas com outras potências imperiais na China, não com o governo King. Pequim foi informada, em vez de consultada, uma medida, o quão, uma medida de quão impotente e irrelevante era o que o regime King havia se tornado. Quando o século XIX chegou ao fim, a China se viu envolta em drogas, dívida, explorada por interesses de estrangeiros e atormentada por funcionários corruptos. Os Qing não tinham vontade política, autoridade nacional, apoio popular e força militar para responder a esses desafios. Entre os sofredores chineses, muitos acreditavam que a dinastia Qing, de 350 anos, havia rendido seu poder e perdido o seu mandato celestial, e que uma mudança de governo era iminente. Eles não teriam que esperar muito. No início do século XX, a China era um império com uma história de mais de cinco mil anos, que estava em franco declínio, tendo sofrido a penetração do imperialismo britânico, japonês, francês e norte-americano, que dominou diferentes partes do seu território. Em 1911, ocorre uma revolta liderada pelo partido nacionalista Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen, que derruba o último imperador a débil burguesia chinesa não resolve nenhum dos principais problemas do país. Não conquistou a independência nacional, nem promoveu uma reforma agrária que tirasse da pobreza as centenas de milhões de camponeses que formavam a nação. O país também foi dividido em regiões controladas pelos chamados senhores da guerra, que contavam com diferentes potências imperialistas. Perto do final da Primeira Guerra Mundial, um novo processo revolucionário se desenvolveu. Em 4 de maio de 1919, ocorre um levante de alunos e professores, aos quais a classe operária, junto com setores do campesinato, logo se agrega, adquirindo um papel predominante. O movimento de maio teve um caráter anti-imperialista contra as consequências do Tratado de Versalhes, que impôs novas concessões à China às potências imperialistas. A revolta trouxe o Kuomitang de volta ao poder. Mas no calor do processo revolucionário, o Partido Comunista começou a se formar e a se desenvolver. Ao contrário dos partidos comunistas europeus, que emergiram das rupturas das alas, das alas revolucionárias dos partidos socialistas, na China foi fundado apenas em 1921, promovida por um professor chamado é, Shen Chen. Acho que é assim que se pronuncia. Não vou me atentar muito para a pronúncia, não. E algumas dezenas de militantes influenciados pela Revolução Russa e a criação da, Ter da Terceira Internacional. No entanto, a influência aumentaria rapidamente com a derrubada da organização de centenas de milhares de trabalhadores em sindicatos. Dentro da estrutura do processo iniciado em 1919, greves, tomadas de fábricas e insurreições se multiplicaram e o... e o Partido Comunista Chinês aumentou sua influência e número de militantes. A Internacional Comunista, já controlada por Stalin, mais uma vez, tirou o pó de uma concepção que a Revolução Russa enterrou. A Revolução em etapas. Assim, afirmou-se que na China se tratava de fazer uma Revolução Democrática Burguesa e, portanto, cabia ao Partido Nacionalista Burguês conduzi-la. Essa orientação não apenas repetia... A, dos mencheviques russos de apoiar a burguesia, mas também exigia que o Partido Comunista Chinês ingressasse no Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek após a morte de Sun Yat-sen, respeitando sua disciplina política e organizacional. Embora Shen resista e polemize com essa orientação, acaba aceitando as diretrizes da Internacional. As consequências dessa linha seriam catastróficas. Em 1925, uma insurreição em Cantão, é... em 1926 em Xangai, todas lideradas pelo Partido Comunista. Em 21 de março de 1927, houve uma nova insurreição em Xangai, a cidade mais industrial da China. Todas as fábricas foram paralisadas, barricadas foram formadas, o arsenal foi tomado, criando batalhões de trabalhadores, e a cidade foi deixada nas mãos dos comunistas. No entanto, guiado pela orientação estalinista, o Partido Comunista abre as portas para a entrada do exército de Chiang Kai-shek, que desencadeia um massacre que termina com mais de 50 mil comunistas mortos. Após a derrota em Xangai, as diretrizes da Internacional atingiram uma virada ultra-esquerda, promovendo uma insurreição sem preparação ou análise da relação de forças em Cantão, que culminou com outro massacre, a Revolução Chinesa. A derrota da Revolução e os massacres em Xangai e em Guangzhou reduzem o Partido Comunista ao mínimo resta apenas um setor que liderado por Mao Tse se desenvolveu entre camponeses pobres, privados de terra ou com pequenos lotes que não conseguiam produzir o que era necessário para evitar a fome diante dos impostos dos latifundiários capitalistas, agrícolas e camponeses ricos diante da fuga das cidades, esse setor refugiou-se no meio rural e aí se desenvolveu promovendo a Revolução Agrária e dando início à formação de um exército é, de base camponesa. O Exército Vermelho, que mais tarde seria denominado de Exército Popular de Libertação. Em 1931, Mao Tse Tung criou a República Soviética de Yuxi, que cobria uma parte importante do território no sul do país. O Kuomitang, então, desencadeou uma ofensiva contra os comunistas que, em 1934, acabou forçando as forças maoístas a fugir para o norte, no que ficou conhecido como a Longa Marcha, viajando 12 mil quilômetros a pé durante um ano, até chegar ao norte da província de Chenxi onde foi instalada a base que permitiu a sobrevivência do que restou do partido e do Exército Vermelho. Nesse ponto, terminava-se a consolidação de uma mudança qualitativa é, no caráter do Partido Comunista Chinês, que, mantendo o nome, não era mais um partido de classe operária fundada nos anos 1920. Dos anos 1920 mas o Partido da Guerra Camponesa, e embora politicamente adote a teoria da política stalinista, organizacionalmente independente de Moscou. A longa marcha se passa no marco de uma nova situação. Em 1931, os japoneses invadiram a Manchúria. E em 1937, ocuparam 70% do território, buscando transformar a China em sua própria colônia. A resistência das massas, principalmente camponesas, ao imperialismo japonês, combinou a revolução agrária com uma guerra de libertação que se desenvolveu através das guerras de guerrilha. O Partido Comunista Chinês mergulhou totalmente neste processo, começando a se recuperar e No final da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do imperialismo japonês, o exército popular de Mao contava com um milhão de combatentes e controlava vários, várias comunas e áreas libertas que cobriam cerca de 100 milhões de habitantes. Mas o Partido Comunista Chinês então segue a política estalinista de promover governos de unidade nacional ao invés de lutar pelos governos dos trabalhadores como aconteceu na França, Itália e Grécia. Propõe-se novamente que as tarefas na China correspondiam às da Revolução Democrática, conforme expresso pelo próprio Mao. Aspas para Mao Tse Tung. No seu conjunto, o movimento revolucionário chinês, liderado pelo Partido Comunista na China, abrange duas fases, a Revolução Democrática e a Revolução Socialista. É, esses são dois processos revolucionários, essencialmente diferentes, e somente depois que o primeiro foi realizado, e o segundo pode ser compreendido. A Revolução Democrática é a preparação necessária para a Revolução Socialista, e a Revolução Socialista é a direção inevitável para o desenvolvimento da Revolução Democrática, o objetivo final para o qual todos os comunistas lutam e o estabelecimento completo da sociedade socialista e comunista, fecha aspas. Entre 1945 e 1946 foram realizadas reuniões entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês, com o patrocínio do general Marshall norte-americano, que concluíram por meio de um acordo para a constituição de um governo de coalizão e a reconstrução do país, a convocação de uma Assembleia Constituinte e a unificação às Forças Armadas. No entanto, Chiang Kai-shek, que tinha um exército maior que o de Mao Tse-Tung, havia ficado com grande parte das armas japonesas e tinha apoio americano. Quebrou o acordo em meados de julho de 1946. Começaram os ataques para recuperar as áreas controladas pelo Exército de Libertação Popular. Mal levou semanas para decidir é, como responder. Por último, perante o perigo de um massacre semelhante ao de 1927, por, por um lado, e a pressão dos camponeses que continuavam a lutar nos latifúndios por outro, decidiu enfrentar Kuomintang, dando início à Guerra Civil. A força do Exército de Mao foi sustentada pelo apoio dos camponeses, que se levantaram massivamente apoiando a Revolução Agrária, causando uma derrota do Kuomintang e a fuga de Chiang Kai-shek para Taiwan, sob a, a proteção norte-americana. Em 1º de outubro de 1949, em frente à praça de Tiananmen, em Pequim, mal proclamou a República Popular da China, um elemento determinante para o triunfo revolucionário. Foi a situação mundial do pós-guerra. A partir do triunfo do Exército Vermelho da União Soviética em Stalingrado, não só começaram as derrotas do Exército Nazista, mas também uma imensa ascensão revolucionária. As massas europeias acabaram derrotando os regimes fascistas e com, a, e com as armas em seu poder estavam ao alcance da tomada do poder na Itália, França e Grécia. A política do Stalinismo que... Clamava pela construção de governos de unidade com a burguesia para reconstruir a Europa, barrou essa possibilidade. Mas a prioridade do imperialismo norte-americano era conter a ascensão da classe trabalhadora europeia e sua reconstrução, o qual alocou milhares de milhões de dólares. A Revolução Chinesa, por suas características, abriu debates em toda a esquerda mundial. O fato de ter ocorrido em um país semicolonial e com o campesinato como protagonista levou ao surgimento de todo tipo de teorias questionando o papel da classe trabalhadora, fundamentalmente dos países industrializados, como o sujeito social da revolução, generalizando a experiência chinesa com a afirmação de que a revolução só era possível em países semicoloniais, liderados pelo campesinato e pelo método guerrilheiro. No trotskismo, questionou-se a... como analisá-lo do ponto de vista da teoria da revolução permanente. Em princípio, é importante notar que Lenin e Trotsky já haviam apontado que desde a ascensão do imperialismo, todos os, fe... todos os fenômenos políticos e econômicos deviam ser analisados do ponto de vista da revolução mundial, não da revolução nacional. Em outras palavras, enquanto os países mais industrializados podem estar em melhor posição para alcançar o socialismo, a cadeia do sistema capitalista pode ser rompida no elo mais fraco, como já havia acontecido no caso da Rússia. O TRP, a Teoria da Revolução Permanente, afirmava que os países atrasados, ou semi-colonizados, onde a burguesia não havia cumprido as tarefas da revolução democrática, como a independência nacional e a reforma agrária, estas só poderiam ser resolvidas com o domínio da classe trabalhadora apoiado pelo campesinato a partir de, ao mesmo tempo, para realizar tarefas socialistas. Para isso, a diferença de um partido marxista revolucionário é indispensável, Quer dizer, um partido cujo programa é a revolução socialista para estabelecer a democracia operária e que toma é, cada revolução nacional como parte da luta para a revolução mundial e não como um fim em si mesmo. A, é, a revolução chinesa, por outro lado, reafirmou a teoria ao mostrar que a reforma agrária e a independência nacional só eram possíveis com o rompimento da burguesia. Mas, é, mas ao mesmo tempo questionava o papel da classe trabalhadora como sujeito social e de partido marxista, revolucionário como um sujeito político. A revolução foi liderada pelo campesinato e por um partido stalinista, com sua concepção nacional de nacionalsocialismo. Por outro lado, reafirmou a teoria ao mostrar que a reforma agrária e a independência nacional só eram possíveis rompendo com a burguesia, mas ao mesmo tempo questionava o papel da classe trabalhadora como sujeito social e de um partido marxista revolucionário como sujeito político. A revolução foi liderada pelo campesinato e por um partido st stalinista, com sua, concepção nacional, com sua concepção de nacional socialismo. Por outro lado, reafirmou a teoria ao mostrar que a reforma agrária e a independência nacional só eram possíveis rompendo com a burguesia, mas ao mesmo tempo questionava o papel da classe trabalhadora como sujeito social e de um partido marxista revolucionário como sujeito político. A revolução foi liderada pelo campesinato e por um partido stalinista com sua concepção de nacionalsocialismo. No entanto, o programa de transição escrita por Trotsky, por Trotsky em 1938 não excluía a possibilidade teórica de que, sob a influência de uma combinação excepcional, guerra, derrota, colapso financeiro, ofensiva revolucionária de massas e tal, os partidos, pequen os partidos pequenos burgueses, sem, com exceção dos estalinistas, eles podem ir mais longe do que gostariam no caminho para o rompimento com a burguesia. A Revolução Chinesa, como depois a cubana, colocou essa improvável hipótese como um fato da realidade. Apesar do fato de que o programa de Mao era a revolução democrática em um governo de unidade nacional, a ascensão dos camponeses de um lado e a pressão do imperialismo do Kuomintang de outro o levaram a travar a guerra civil que encerrou o Partido Comunista Chinês no poder. A eclosão da Guerra da Coreia em 1950, que colocou as forças armadas dos Estados Unidos na fronteira com a China, levou o governo de Mao a terminar de liquidar os restos da burguesia nacional aliada ao imperialismo. Algo semelhante aconteceria anos depois em Cuba. O programa de transição esclareceu que, em qualquer caso, uma coisa está fora de, de dúvida mesmo que esta variante improvável ocorresse em algum lugar e um governo dos trabalhadores e camponeses. No sentido, indicado acima fosse constituído não representaria mais do que um breve episódio no caminho para a verdadeira ditadura do, do proletariado. Isso se deve ao fato de que, sem a direção do proletariado, não era possível estabelecer um regime de democracia operária e, por outro lado, sem uma direção que tome a Revolução Nacional como parte da Revolução Internacional. Os ganhos obtidos tenderiam a retroceder mais cedo ou mais tarde ao... teriam de retroceder mais cedo ou mais tarde, ao contrário dos bolcheviques que, no calor do seu triunfo revolucionário, fundaram a Terceira Internacional. O maoísmo não desenvolveu uma política de extensão da revolução. Ao contrário, ele nem mesmo promoveu uma federação com os estados operários existentes. A expropriação da burguesia possibilitou uma melhoria qualitativa nas condições de vida do povo chinês, alcançando o que não havia sido alcançado em séculos, a unidade nacional, a independência do imperialismo e a erradicação da fome. E aqui eu termino esse podcast... Depois dessa revolução comunista, a China se tornou o, passou a, a se desenvolver e a se tornar o que é hoje uma potência é, econômica. Apesar de algumas, algumas críticas ao como o governo chinês hoje em dia trata o, a, o, o, o trabalhador, é inegável o quanto a China cresceu e evoluiu após ter se livrado do imperialismo europeu e imperialismo estadunidense esse podcast eu narrei o texto que foi produzido pelo Pedro Matias Barbosa Neto e nós fizemos em conjunto eu encerro aqui esse trabalho obrigado